0: Välkomna till Floskelpodden där vi pratar om floskler, klyschor, buzzwords och vanliga uttryck inom näringslivet. Vi som pratar är jag, Kristina Bexelius och min kollega Pia Lanneberg. Ja, hej. hej. Och vi har också idag med oss vår favoritkonsult Henrietta Hurtig, affärschef och konsult på IT-konsultbolaget Adaptit. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om Hållbarhet på ja. floskler, mm, det är ja. väl någonting som begreppet hållbarhet, det syns ju verkligen överallt och har gjort de senaste åren. Ja. Alla ska hålla på med det ja. nu, mm. eller hur? utveckling. Ja. Allt kan vara hållbart, ja. hållbar design, hållbart ledarskap, hållbar kommunikation har vi sett. Ja. Kan man säga hållbart om vad som helst? Det är frågan, det vad säger, säger du? Det frågan? Ja,
1: det verkar ju så, hon äckligen. Ja. Ja. <laughs> <Det
0: är onökligen. laughs> vad betyder
1: hållbar för dig? Inom min bransch som konsult så pratar man mycket om, om det begreppet och lite olika innebörd men runt leveranser och sättet man arbetar tillsammans med kund. Ja just det, mm. det ska också vara hållbart såklart. Precis, man ska implementera kanske arbetsprocesser eller vägleda en kund åt en riktning
2: som är hållbar. Nej men jag fattar inte riktigt. <laughs> Förlåt men jag fattar inte riktigt. Man ska
1: hjälpa, när man använder uttrycket upplever jag så pratar man till exempel om om vi tar arbetsprocesser och man hjälper en kund att göra kanske en organisationsförändring och hitta ett nytt sätt att arbeta så vill man gärna implementera ett sätt som är hållbart. Det är lite så man till exempel använder det uttrycket och då okay, menar man... Eller jag vad man menar är faktiskt väldigt olika beroende på vem som säger det. Men det jag upplever att man ofta pratar om när man använder det uttrycket är ju att man vill implementera ett arbetssätt som håller över tid. Ja, så tänker jag också att det håller över
0: tid. För jag tänkte, det skulle motsatsen till
2: hållbarhet Nej, vara?
1: det är ju det som blir spännande. Det finns väl inget annat sätt att göra det på, tänker jag.
0: Men så slår jag också. Det är väl inte det som är ingångsvärdet i alla fall, att man har något annat sätt som man... Vi kör vi något som inte är hållbart faktiskt. Det här faktiskt. behöver inte hålla länge. Det gör ingenting Nej. om det här röker lite ihop. priset istället. <laughs> vi har pratat med språkforskaren Lisa Rudbeck på Språkrådet om just ordet hållbarhet.
3: Hållbarhet är ju ett ord som oftast används med anknytning till det här begreppet hållbar utveckling som var ett begrepp som lanserades i Brundtland-rapporten 1987 och där definieras det som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och man kan pr prata om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Och precis vad hållbarhet betyder, det är ju väldigt om omdebatterat och eh, ja, det diskuteras mycket och man kan säga att det här ordet är föremål för något som man brukar kalla för en begreppsstrid. Alltså en strid eller en eh, diskussion om ett begreppsbetydelse som kan kopplas till olika värderingar och olika politiska mål. Och ofta innebär det här att man får till först väldigt kvalificerade diskussioner om det här begreppets betydelse. Det handlar alltså inte om någon generell uttunning av begreppet som ju, det kan vara fråga om för många andra modord. Det hindrar inte att ordet ändå kan vara ett modord i näringslivet och i vissa fall användas som en betydelslös flaska. Ja, det där är ju jättespännande.
0: Mm,
2: ja, verkligen. Det är inte bara vi som kämpar med det här begreppet alldeles uppenbart. Nej. För jag tänker för hållbar utveckling. Alltså jag gillar det som du sa, Henrik också. Håller över tid. Men jag tänker när någon säger hållbarhet och hållbarhetsfrågor- då tänker jag ju på CSR-frågor. Mm. Alltså frågor som handlar om mänskliga rättigheter- som handlar om miljö, som handlar om etik och moral- och sådana saker. Korruption och vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men finns det något problem med- att de här uttrycken kidnappas lite grann- i affärsvärlden?
0: Ja, jag tycker verkligen att i det här sammanhanget- så blir ju... Det här blir ju så uppenbart en floskel ofta- som man använder för att det låter bra- eller för att man tänker att det är så det ska vara. Och det är ju lite problematiskt för då blir det ju... Det tunnas ju ut. Ja. Och det här är ju jätteviktigt såklart och någonting som man verkligen ska ta på allvar. Men när man då börjar prata om allting ska vara hållbart då, då har man ju lite grann kommit ifrån vad det egentligen handlar om. Och att man måste ta det, göra det på riktigt.
2: Då blir, då blir, då blir, det, ju, ju, då blir
0: det ju en floss ja. och då, det
2: förstör ju lite. Och lite paketeringstricks. Ja, verkligen. Hållbar kommunikation såg vi häromdagen. Vi som jobbar med kommunikation, ja. vi undrade vad är. Det? det Det blir så uppenbart bara ja. effektfiskeri på något mm. sätt, att man använder det. Jag tänker, Henrietta, du måste ju, du är ute på massor med olika företag och organisationer. Du, du måste ju ha hört massor med uttryck med hållbart. Absolut. Och det jag slås av
1: direkt när du ställer frågan är att ordet används mest som ett prefix. Jaha. Man har nästan kanske kidnappat det lite som du mm. <laughs> Christina ja, lite, var inne på. Lite
0: politiskt korrekt Precis. prefix för att det är så man har förstått att nu ska man säga hållbart.
1: Och så gör man på något sätt att det man pratar om eller man arbetar med känns mer eh, sympatiskt egentligen. Ja. Genom att lägga till ja, det relevant. prefixet.
0: Ja. Utan att för den skulle vara det såklart. Ja, men det, det, för mig är hållbarhet, det kan verkligen vara en floskel. Kan man det behöver flosk? inte vara det men det kan verkligen vara en jättestor floskel. Som bara irriterar när det används slentrianmässigt och fel. För att bringa lite klarhet i det här med hållbarhet så tog jag ett snack med Torbjörn Olofsson. Torbjörn är kommunikationsstrateg och han har jobbat med hållbarhetsfrågor i många, många år. Torbjörn driver också CSR-podden. Torbjörn, du har ju arbetat med hållbarhet sedan långt innan det blev trendigt. Mm. Hur ser du på uttrycket hållbarhet?
4: Ja, det är lite blandat. Alltså det, det är bra att hållbarhet har hamnat på företagens agenda för att världen står inför gigantiska utmaningar med klimathot och allting. Eh, det som är dåligt är väl att begreppet överanvänds och vattnas ut. Det pratas väldigt mycket och det görs ganska lite egentligen som verkligen gör skillnad.
0: Mm.
4: Så ja, i varje fall är synvinkeln eh, för, för att det gör saker som verkligen betyder något för att förändra mot en hållbar värld.
0: Mm. Vad tänker du, kan vad som helst vara hållbart? Man pratar ju om hållbart ledarskap eller hållbar kommunikation, hållbar design, hållbar konsumtion, hållbar livsstil. Kan man sätta hållbart framför vad som helst?
4: Ja, uppenbarligen. Man kan ju sätta hållbart framför just vad som helst men sen kan man ju verkligen fundera på vad betyder det? Vad är hållbart körande? Liksom? Och det, 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 är, det är så konstigt vad menar. Folk menar de att det är hållbart på det sättet att det fungerar överhuvudtaget och att det kommer att fungera över tid eller... Är det faktiskt att det kommer att bidra till en, en hållbar bättre värld? Det, det kan man ju mer ifrågasätta. Ja. Det finns ju en, en, en faktiskt en, en fastställd definition på hållbarhet eller hållbar utveckling från 1980-talet som var Bruntlandkommissionen. Mm. Och den är väldigt fin att en, en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mm. Alltså det är ett perspektiv både om nu, man accepterar att det är klart att vi, måste, vi har massa behov som vi måste kunna tillgodose. Ja. Men att vi måste göra det med beaktande att det kommer kommande generationer som också har behov.
0: Mm. Vår spaning är lite grann att många företag använder hållbart som ett trendigt prefix egentligen. Vad tänker du runt det?
4: Ja, jag, jag, jag håller med om det. Företag uppfattar ju att det här är häftigt. Det här gynnar varumärket. Man ser att ja. andra får beröm för att de har pratat om hållbarhet och sådär. Och kunder och användare vill gärna att man har en agenda för ämnet. Men ja sen är det ju, Jag är inte säker på att alla är medvetna om vad det är som faktiskt förväntas av dem. Vi har ju fått en ny EU-lag om, om hållbarhet. Och just nu är det bara de största företagen och starka företag som omfattas. Men det brukar ju fort sig så att även andra företag anamma det eller tvingas ta det till sig. Och där är det väldigt tydligt att företaget ska redovisa sin påverkan på omvärlden. Och att ansvaret för att redovisa det här. Läggs hos styrelsen och vdn. Mm. Vdn ska kunna tala om för företaget att så här förhåller vi oss till vår omvärld. Och det här är vår påverkan och på det här sättet omvandlas det här till våra pengar egentligen. Mm. Eh, och, och det är klart att för de företagen har det gått från att vara tänd till att bli lagkrav. Så det är en skillnad.
0: Ja. ja, precis. Förut så kunde man prata lite grann om hållbarhet och buntar ihop det med CSR. Ja. Eh, om man hade lust med det eller som en fin grej på sajten. Mm. Men det hände inte så mycket mer sen.
4: Nej, precis. Men så förhoppningsvis
0: så kommer du att göra det nu då?
4: Ja, man kan ju tro det i alla fall. Ja. Sen kan man ju ha om om verkligen hållbarhetsredovisningar kommer att förändra allting, men det är ju en, en annan sak.
0: Ja, nej, precis. Och sen måste man se till att de efterlevs också då, så att det inte bara blir ord i rapporten istället. Precis. Men, ja. mm. men det här med att uttrycket överanvänds det kan vi ändå slå fast att det är många som Absolut. slänger sig med hållbarhet lite Idag hur som för det finns ju en stor gråzon mellan de som verkligen gör någonting på riktigt och tar arbetet på allvar. Och de som mest bara använder det som ett trendigt uttryck för att sälja grejer.
4: Mm. Ja visst, det gör det ju. Sen kan man ju säga att i och för sig så kommer det visa sig med tiden liksom, om, om, om de menar allvar eller inte. Mm. Eh, det, men jag, jag känner också att det finns två diken som företagen har benägenhet att ramla ner i. Och det ena det är redovisningsdiket. Mm. Det är att man är så nöjd med att man har fått ihop sin hållbarhetsredovisning. Eh, här sitter ju allt ihop, Här visar ja. det vilket bra företag vi är och hur hållbara vi är. Fast egentligen vad det gör är ju att det bara visar hur vi uppfyller lagkraven. Ja. Eh, och är det verkligen allt vi kunde göra? Är det verkligen inte mer saker som finns i vår... Närhet där vi skulle kunna göra väldigt stor skillnad om vi hade gjort en, ett antal saker. Man känner att ibland saknas den analysen. Eller så har man gjort den men har inte berättat om den i alla fall. Mm. Det andra diket, det är ju välgörenhetsdiket. Och, och det är ju väldigt många företag som kanske inte har satt sig in i frågan så mycket som tycker att ja, men vårt hållbarhetsarbete är att vi ger 200 000 kronor till Röda Korset i slutet på året. Mm, det. det är välgörenhet. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. Välgörenhetsorganisationen är helt beroende av alla de här godarna som företagen ger. Mm. Men att förväxla det med ett hållbarhetsarbete är ju ett grovt misstag. Mm. Om vårt företag ger några hundratusen i slutet till en välgörenhetsorganisation förändrar ju inte att det är missförhållande på en fabrik där vi köper varor ifrån. Eller att Nej. våra medarbetare jobbar under orimligt stressiga förhållanden och sådär. Det, det kompenseras inte av att vi betala några hundratusen till någon hjälporganisation i slutet.
0: Nej, nej precis. Nej, det blir ju lite som moderna avlåtsbrev.
4: Ja, och sen, så, sen finns det ju naturligtvis en gradering även där. För att just det här när man ger liksom random pengar till vad som helst. Mm. Och gör en stor grej I år har vi gett 150 000 till musikhjälp. Ja, årets är det ju alltid... Men, men vad har det med verksamhet att göra? Ni säljer ju bilar liksom. Mm. Det är ingen koppling. Jag såg precis eh, faktiskt Samdan nu. En kampanj som går på tunnelbanan där arbetsklä det här företaget Fistad som gör arbetskläder mm. har ett samarbete med Situation Stockholm. Och då har man tagit fram en särskild jacka som de som står och säljer tidningen eh, Situation Stockholm som ofta är hemlösa eller de är väl alltid hemlösa eh, får den här jackan. Och då tänkte jag det, det, är en väldigt, det är en schysst grej för det är ändå en produkt som Fistad säljer. Och man har liksom sett ett nyttjande av den här där man kan hjälpa en organisation som jobbar med de mest utsatta i samhället. Det förändrar ju dock inte frågeställningen hur fristad i sig själv hanterar tillverkning och produktion och allting. Men är det barn som har suttit och sytt den här jackan så, är det inte så det spelar det ingen roll att man de är det till hemlösa. Det, jag Nej. tycker det är dåligt ändå. Ja,
0: det är ju inget exempel på hållbarhetsarbete i Nej, så det far, det i alla det alla fall det är det, ju det är det inte. Nej, det är ju intressant den här missförstånden mellan vad som är välgörenhet och vad som är hållbarhetsarbete.
4: Ja, det är ju inte samma sak. Nej, det är ju inte det. Och sen finns det ju inte heller någon nomenklaturpolis som rycker ut och sätter dit företagen om de råkar säga fel. Eller hur? <laughs> nej, och det är utan... kanske tur också. Och ja, och det är det. <laughs> ja.
0: ja, nej, verkligen. Men vilka risker finns det då för företag som gärna slår sig för bröstet när det kommer till hållbarhet? Trots att de kanske inte riktigt har på fötterna i frågan. Är vi konsumenter känsligare för det idag?
4: Ja, jag, jag tror vi är det. Risken är precis som du antyder i frågan, det är, det är ju relationen till kunderna och konsumenterna. Vi har jättehöga förväntningar på transparens idag. Vi mm. förväntar oss att företagen ska berätta hur de tjänar sina pengar och vilka material de använder och i det här dunet gjort på rätt sätt eller har djuren lidit under tiden de har gjorts. så. Det, det, det kommer hela tiden en historia vi har organisationer som hjälper oss att bevaka de här sakerna och som ger ut lister på liksom att de här fiskarna ska vi inte äta och så vidare. Och det är klart att ett företag som inte har koll på det här eller, eller medvetet låtsas att man har koll på det. De riskerar ju hela tiden att konsumenterna ska tillbaka, att man blandar in media och plötsligt så sitter man i tv och tvingas förklara hur det här gick till. Mm. Det här är en intervju från dig i februari, då sa du så här och nu ser vi ju att det ligger till på det här sättet, Du förklarar det. Ja. I det så skadskjuts ju naturligtvis varumärket, kanske är obotligt. En del företag har många års arbete att komma igen från en sån... En, där man kan bevisa att de har medvetet lurat sina kronor mm.
0: ja, Jag upplever också att alltså kraven på transparens ökar ju överallt i samhället. Mm. Och vi blir ju mycket känsligare när det kommer till hållbarhetsfrågor. Jag tror att det har ju verkligen kommit upp på agendan på senare år. Att det menar man bryr sig mer.
4: Absolut. Jag tror man, man bryr sig väldigt mycket som privatkonsument ja. Och man ser ju faktiskt att mitt val i affären kan göra skillnad. Om ja. jag väljer ekoprodukter eller om jag inte väljer ekoprodukter. Sen kommer inte det göra att vi kommer att stanna på två graders temperaturökning. Det krävs mycket större politiska åtgärder för det. Men jag tror att alla känner att man på det sätt man kan vill vara med och bidra till en bättre och hållbar värld.
3: Mm.
0: Om man nu som företag vill använda uttrycket hållbart i sin kommunikation, vad tycker du att man ska tänka på då? Hur ska man göra det?
4: Mm. Det finns ju flera olika sätt att närma sig frågan, eller åtminstone några olika sätt. Och, och den, en av de mest naturliga är väl kanske att man ställer sig samma fråga som lagstiftaren, det vill säga vilken påverkan har vår verksamhet på omvärlden. Eh, både från i närområdet och leverantörer långt bort med leverantörsuppföljning och så vidare. Har vi koll på vår påverkan och hur arbetar vi med den? Och från det arbetet så finns det ju jättemycket att kommunicera. Och berätta mm. att så här jobbar vi med de här frågorna. Och det här är vad vi vill uppnå och så vidare. Ett, ett annat sätt är naturligtvis att man, man säger att Nej, men vi skulle vilja kom, kommunicera eh, omkring det här med hållbarhet. Vi vill ha det i vår kommunikation. Och då, då kan man ju ställa sig frågan, vad är det vi vill kommunicera då? Och sen så är en, en naturlig följd av det är Okej, men vad behöver vi ha på plats för att vi ska kunna kommunicera på det sättet? Och tredje nivån är vilka åtgärder behöver vi göra för att det ska lyckas uppnås? Så mm. då får vi liksom en baklängeskedja. Men jag ser egentligen inget fel i att man vill kommunicera och att man kommunicerar ambitioner. Mm. Det tycker jag man ska få göra.
0: Mm. Mm, absolut. Vad kan man som företag rent konkret göra då för att arbeta mer hållbart?
4: Jag, jag tror alla företag kan arbeta mer hållbart och, och gör man det rätt så utgår man ifrån sin, sin kärnverksamhet. Vad är det vi säljer, vilka tjänster är det vi erbjuder och på vilket sätt påverkar det vår värld på ett bra sätt. Och är det ett dåligt sätt så har vi en plan för hur, hur det ska bli bättre. Man behöver inte ha allt på plats för att man ska kunna kommunicera det. Jag tycker det är helt okej okay att man kan säga att vi har ambitioner att inom fem år ska vi bli branschledande på det här området. Vi ska bli det mest hållbara däckföretaget. Men då har man ju också stuckit ut hakan. Och mm. media och kunder kommer ha ögonen på en. Och efter fem år så kommer de stå där och undra hur var det nu? Var det mest hållbara i er Så man har ju samtidigt skapat en plan för sig själv som man måste jobba ganska hårt med för att uppnå. Man kan ju också räkna med att alla konkurrenter kommer inte att lägga sig platt utan de kommer också börja jobba med det. Men jag som jobbar med kommunikation, jag kan ju tycka att det här är en härlig utmaning. Får vi fler företag som kliver ut och vågar säga att vi, vår ambition är att nå det här målet. Och det tänker vi jobba för. Det är ju härligt att kunna kommunicera det.
0: Du, är något mer vi ska säga innan vi avslutar?
4: Ja, det är väl att om man vill lära sig mer om det här med hållbarhet och CSR, då kan man lyssna på CSR-podden.
0: Ja, det kan man göra. Ja. Tack så mycket Torbjörn. Tack
2: för att du tog dig tid. Tack. Ja, det var kloka ord och intressanta tankar från Torbjörn eller hur? Mm, verkligen mm, verkligen. Mm. Och jag tänker att vi, vi låter hans klokskap avrunda det här, den här sändningen. Och det var jag, Pia Landberg och min kollega Kristina Bexelius som pratar idag tillsammans med vår fantastiska gäst, Henrietta Hurtig. Och är det så att ni vill delta i den här floskeldebatten så får ni jättegärna gå in på Facebook Landerberg och skriva era favoritfloskler eller, eller komma med, med åsikter och synpunkter både på podden men också på de floskler som vi pratar om här. Vi har också hemsida förstås Landerberg och LinkedIn kan ni också följa oss på självklart. Tack och hej för den här gången. Tack.